1: Páteční dopoledne. V Zelených světech si často povídáme o novinkách, moderních postupech i názorech. Dneska to bude trošičku naopak. My se vydáme proti proudu času, abychom se mohli pomazlit s češtinou. Budeme k tomu potřebovat knížku, která vyšla v polovině 19. století a věřte, že to je opravdový klenot. V 19. století se poté ještě zdržíme, ale jak je našim dobrým zvykem, tak se podíváme i na zajímavé rostliny současnosti. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: V Zelených světech se budeme věnovat jednomu z dotazů, který nám přišel Dobrý den, obracím se s dotazem na rostlinu Přísavník Loční. Zajímá mě jeho použití, výhody, nevýhody a jeho rozmnožování. Mám starší chalupu s odlupující se vápenou omítkou a vlhkým zdivem. Slyšel jsem, že Přísavník prý dokáže vlhkost ze zdiva vysát, zároveň i spevnit omítku, což je důvod, proč je chci pořídit a přitom působí okrasně. Dále mě zajímá, jak v laických podmínkách Přísavník jednoduše a efektivně rozmnožit. Děkuji za odpověď budu rád Když je uslyším v magazínu s pozdravem pan Jaroslav z obce Vlčeves u tábora. My jsme si ten dotaz nechali takhle separátně, Pavle, z toho důvodu, že je velmi zajímavý, je poměrně obsáhlý a tak my se přísavníku budeme věnovat. Pojďme si ho první představit. Ano, to bychom rozhodně měli, Hanko.
2: Přísávníky jsou rostliny, které jsou v našem zahradním prostoru poměrně často používané, jsou to atraktivní rostliny. Dotaz se týká přísávníku trojlaločného. Já bych v tom začátku toho povídání je představil obecně, protože vlastně pracujeme se dvěma druhy, které jsou si částečně podobné, ale přeci se jenom v některých věcech líší. Ten druhý je přísávník pětilaločného pěticípí, Lidově se tato rostnaště nazývá Lůbinec nebo psí víno, takže ať se zvolí jakékoliv jméno, tak vždycky se jedná o ten samý stejný rod. Oba druhy jsou velmi aktivní, co se týká rychlosti růstu tak jako nakonec všechny popínavé rostliny, protože popínavost vznikla jako konkurenční schopnost dostat se rychleji ke světlu, než mají ty ostatní rostliny. Takže když si vysadíme přísávník na dobré místo, tak můžeme čekat poměrně dynamický růst a velmi silný a poměrně rychlý efekt.
1: No a pan posluchač se nás ptal na jeho použití, kde se dá ideálně použít. Já jednu zkušenost mám, my máme takovou velkou betonovou zeď, která slouží zároveň jako plot a protože se nám od začátku nelíbila a chtěli jsme, aby nám něčím obrostla, tak jsme využili právě přísavník trojilaluční a ta zeď je nádherná a hlavně vlastně je hodně proměnlivá. Na podzim je ruda naprosto, že si člověk myslí, že tam je někde oheň. Když obrůstá, je krásná. A vlastně i teď v zimě, když je opadaný, tak zanechává takovou tu strukturu, že vlastně celoročně bych, já bych jenom doporučila, ale možná jsou místa, kde se použídá a kde raději ne.
2: On dělá takové krásné grafity skoro na hmm. ten zimní čas. Já, já mám, tuto rostlinu moc rád. A Hanko, to, co máte vy na tebe, to nové zdi, tak to je přesně to, na co se pan posluchač ptá. Je to rostlina, která je moc hezká, tak jak říkáte, i v období rašení, i v období plného léta, tmavě zelené listy. Během léta ta rostlina kvete, což teda není úplně dobře patrné na první pohled, protože ty kvitky jsou spíše malé a nenápadné ale když se postavíte k té zdi v období kvetení, tak je tam slyšet vzuchot včel, je to velmi atraktivní rostlina pro včelky. Takže pro někoho je to dobrá zpráva, pro někoho je to zpráva horší trošku, protože nevždy to je žádoucí, když třeba v rodině jsou alergici na včelí štipnutí, tak mohou mít přirozený strach, jestli se na to něco nestane. Já myslím, že většinou se nestane, ale je dobré o tom mluvit, aby to každý věděl. No a co se týká toho dotazu, jestli teda možno vysadit ten přísávník k té chalupě, tak nepochybně ano, ale není to úplně tak, jak by možná si pan posluchač přál, aby to vyznělo. Rozhodně přísavník nemá schopnost z toho zdiva vysávat vlhkost. On má takové ty přičepivé kořinky, to funguje vlastně jako taková přísavka jenom, která se chytne toho podkladu. Pokud tam uh, omítka, která nedrží úplně dobře, tak to taky není asi úplně optimální, protože vlastně ta rostlina se chytne té omítky a může upadnout celý ten blok. Potom vlastně upadne i ta rostlina, ale ona se chytne i tam, kde už ta omítka opadala, takže tam to bude stabilní. Na druhou stranu je ale potřeba dodat, že přísavník, který je vysazený u zdi, u betonové zdi, u domu, tak působí vlastně velmi dobře, protože on na to, aby mohl žít a fungovat, tak on potřebuje velké množství vody. Tu vodu si bere z půdy a vlastně vysušuje ten prostor v okolí té stavby. Takže on se pohledu funguje velmi dobře. A to víte určitě sama podle toho, jak ty lístečky jsou poskládané, že to vypadá jako tašky na střeše, jako střešní krytina, a to je ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, aby ta rostlina využila co nejvíce světla, které dopadá vlastně na ty listy. A druhý důvod je, že to vlastně funguje trošku jako okap. Ta voda, i když třeba prší a zanáší se ta voda na tu zeď, tak ona krásně stéká po těch listech, takže to zdivo je ochráněné od toho uh, přímého deště a ta voda stéká ke kořenům, kde ta rostlina si zase vezme pro svůj život. Takže toto funguje perfektně, ale nefunguje to tak, že by. Přímo ta rostlina vysušovala to zdivo.
1: Moudrá květena, chce se mi říct v tuto chvíli. Ještě tady je taková ta podotázka, jak v laických podmínkách přísavník jednoduše a efektivně rozmnožit.
2: Špatně. Špatně, protože tento přísavník, o kterém mluvíme, tak to je partenoci od pitata odruda a nebo větší boskop, a tam to vegetativní rozmnožování nefunguje úplně dobře, dělá se to ze zimních řízků. Má to poměrně nízkou ujatelnost, ale co je horší na tom, je to, že i když se povede ty řízky za koření, tak na těch vlastních kořenech neroste úplně dobře a není ani příliš dlouhověká ta rostlina. Takže ty komerční rostliny, které se prodávají v zahradních centrech, ano, jsou dražší o něco, a je to právě z toho důvodu, že jsou roubované na ten jiný přísávník, to je ten přísávník pěti listy nebo pěticipy. Ten už se rozmnožuje perfektně a dobře roste, ale pokud teda se nejedná o konkrétní odrudu, v záhovorce je to odruda tak tento pěticípípřísávník nemá schopnost sám se chytnout tezdi. zdi. On má takové vlastně uponky jako vina réva a potřebuje mi třeba nějaký plot nebo prostě něco, kde se můžou ty uponky trochu ovíjet a uchytit. No a ten e, trojcípy, ten ty uponky nemá, takže ten se chytá jenom pomocí těch přísavek a e, nedá se dobře rozmnožit. Ale já ja bych byl i tak optimistický, protože ta rostlina, když má dobré podmínky, tak zabere obrovskou plochu. A já ja bych řekl, že třeba na vzdálenost nějakých 6 běžných metrů stačí jedna rostlina nebo dvě možná, no? takže dávat i na tu vzdálenost těch 5-6 metrů, co i při velké chalupě zase nemůže být tak velké množství rostlin. Takže tam bych spíš doporučoval i tou komerční cestou nechat si to, nebo si to koupit tu rostlinu, nevysázet jich moc, ale mít jistotu, že je to ta správná rostlina na správném místě. Tak,
1: tolik k dotazu. Zdravíme do obce Vlčeves u Tahabora a věříme, že přísavníku ločnému se pane Jaroslave bude dařit a že s ním budete spokojení. Tak ať vám dělá radost. V dnešních zelených světech v samém úvodu jsme slibovali, že se budeme po nějakém čase opět mazlit s češtinou. Budeme číst z knížky počátkové rostlinosloví, psáno s dvojitým V, rostlinosloví, z roku 1848 a autorem je Jan Svatopluk Presl. Tak tady je malá ukázka.
0: Zemčata, též zampáky, kobzole, bobáky a další jmenovaná, dozajista zasluhují první místo mezi všemi bambulinami, protože u velikého dílu Evropy a starého světa ve množství převelikém se sázejí. Pochodič z Ameriky, kdežto netoliko rastau na kordelerách peruvských a na čílských, nebrž nalezena byla i ve Virginii roku 1584. Na kordelerách Ameriky Jižné Obratníkové sázejí se ve výšce mezi 15. a 18. sáhy nad mořem. V našem podnebí jí na horách švýcarských až do výšky 750 sáhův a převyšují tedy pásmo ječné a všeho obilí, takže by odrode raučí, čili rychlíky, i na Islandě mohly se sázeti. Kořeny rozdílných auronův aurum sázejí se mezi obratníkoma jmenovitě v Asii a Americe a obzvláště na ostrovech Okeánu Velikého, kdežto užovník jedlí Caladium Esculetum, Táro onde Kálo jmenovaný, obyčejnou jest národa potravou. Méně všeobecně sází se také protisečná Takapinifatida NP na Madagaskaru, archipelágu aziatském a ostrovech obratníkových na Mořížném. Na ostrovech posledně jmenovaných sází také kapradí, hasivku jedlou, pteris esculenta.
1: Tolik Ivan Mls a ukázka z knížky Počátkové rostlino sloví. Pavle, proč jste tuhle knížku vybral?
0: E, tak Anko, já jsem
2: měl těch důvodů víc, ale asi ten nejsilnější je opravdu takový ten Mazlíci s tou češtinou, protože to je kniha z roku 1848, to bylo období takového začátku toho oprozenického hnutí, kdy vlastně z Němčiny se hodně slov převadilo do češtiny. Tato slova byla nová, musela vzniknout. A myslím si, že tato kniha, kromě toho, že je zahradnická, botanicky zajímavá, tak je i takovým dokumentem toho, jak se vyvíjel náš jazyk, naše čeština. A my když si třeba říkáme, že slova, která teď používáme, že jsou nová a že jsme je před 15 nebo 20 lety neznali, omlouváme to tím, že jazyk se vyvíjí, tak tady je ten důkaz ještě silnější, jak ta čeština naše milovaná zněla v tom období poloviny 19. století. A myslím si, že i to samotné je nesmírně zajímavé.
1: Určitě. A my se budeme tomuto textu za chviličku věnovat při tím ještě poděkování Ivanovi za to, jak ten text bravurně zvládnou. Tak díky. Některá slova textu dnešního mazlíní s češtinou mě skutečně pobavila. Já předpokládám, že bambulíny je výraz pro hlíznaté rostliny. Taky jsme ale slyšeli některé názvy rostlin, které možná naši posluchači úplně znát, Pavle, nebudou.
2: Tak já bych řekl, Hánko, že to tak přesně bude. Už vlastně na začátku jsme slyšeli několik pro naše tradiční brambory, pro mě to byly z velké části slova, která jsem předtím neznal, takže myslím, že z toho, ale posluchači pochopili jasně, že se jedná o brambory z toho textu. Ale nicméně, ještě tam padly nějaké jiné názvy rostlin, které jsou zajímavé. mě to tak přišlo, že bychom za tím si mohli popovědat i o těchto rostlinách, protože si to zaslouží mají zajímavý příběh, ale jsou to slova jako třeba aron, nebo arony tam padlo, potom latinské jméno rostliny, která byla označena jako Caladium esculentum, další hliznatá rostlina, která se pěstuje, nebo spíše je pěstovala ještě dávno. V tropických oblastech tak ta se jmenuje Taka, Taka pinatifida, to tam, tam také zaznělo. No a potom ještě jsme slyšeli, že existuje nějaká rostlina, která se jmenuje hasivka jedla, téka pradí. O té si už teda povídat nebudeme, ale navrhuji, abychom ty ostatní rostliny z tohoto textu trochu probrali a přiblížili našim posluchačům. Hmm.
1: Aaron, Pavle, co to je?
2: Aron je rostlina, která se vidí i v naší přírodě. Občas v takových těch teplejších oblastech nebo v lužném lese roste Aron, arumakulátum, Rostna se zajímavými listy, pěknou kresbou, ale myslím, že bychom mohli mluvit o této rostlině jako o té, která dala název celé čeledi, čeledi aronovité, Není tak dávno, když jsme ji vzpomněli v souvislosti s monsterou, o které jsme se bavili na sklonku minulého roku, a to je také rostlina z této čeledě.
1: Caladium
2: esculentum,
1: co si pod tím představit? To vypadá jako dexem po poplex. <laughs> že?
2: Je to velmi takové znělé slovo. Kdyby si naši posluchači třeba zadali tento název do nějakého internetového vyhledávače, tak by to přehodilo k jiné rostlině, protože kaládium esculentum se už nepoužívá. Dnes se tato rostlina nazývá také velice hezky kolokázia esculentum. Já bych jenom doplnil, že to slovo esculentum z latiny znamená jedli, takže je to je jedlá rostlina, je to mohutná bylina, která roste v tropických oblastech, na březích řek a v takových mokradech, v je která bývá trvalé mokra to velmi dekorativní rostlina, vytváří takové řapikaté listy, které mohou být až 150 cm veliké za optimální okolnosti, ale ty listy nejsou hlavním důvodem pěstování, pěstuje se kvůli velkým hlízám, které tvoří v půdě a ty můžou dosahovat až hmotnosti kolem 5 kg, takže to je opravdu taková macata rostlina. No a ty hlízy jsou jedlé a v některých oblastech světa patří v podstatě k nejdůležitějším potravinám, zejména pro chudé lidi, kteří nemají možnost pěstovat zeleninu na svém vlastním pozemku, tak si chodí sbírat tyhle hlízy do volné přírody, kde těch rostlin roste dostatek.
1: Já si vzpomínám, že ještě nedávno jsme mluvili o tom, že prakticky všichni zástupci této čeledě se vyznačují jedovatostí, tak jak je to v tomto případě?
2: No, tak to vypadá, jako že jsem si na sebe upletl pěkný bíč, protože v jednu chvíli říkám, že jsou ty rostliny jedovaté a potom druhým dechem doplním, že jsou jedlé. Ale obě části této věty jsou pravdivé. Jedovatost v kolokázi je docela silná, protože celá rostlina obsahuje kyselinu šťavelovou, která může být pro člověka ve větším množství velmi nebezpečná. Ale na druhou stranu platí i to pravidlo, že když je tato rostlina alespoň vysušená, anebo dobře teplně upravená, když se vaří minimálně hodinu, tak ta kyselina šťavelová se zcela rozpadne a z jedovaté rostliny se stane rostlina jedla a velmi užitečná. Dělá se to tak, že se nakrájí a vaří se v osolené vodě minimálně hodinu, získáme hmotu hodně škrobnatou, která obsahuje velké množství vápníku a fosforu a když to srovnáme s inou hliznatou rostlinou, jako jsou třeba brambory, tak těchto látek je tam více než v bramborách. A je to tak dobrá hmota, že se dokonce používá i v kojenecké výživě. Vlastně jako první jídlo které se předkládá kojencům
1: po mateřském léku. V textu, který jsme slyšeli před chviličkou, zazněl taky název Caladium bicolor. Tak bych se představila nějakou dvoubarevně kvetoucí rostlinu, ale možná se mýlím. No, Hanko,
2: možná, že se ani nemýlíte. Ty květy asi budou dvoubarevné, protože je takový typický toulec a hronovitý, takový zeleně žlutý. Ale Caladium bicolor se nepěstuje kvůli květům, ale pěstuje se kvůli listům. To je rostlina, která si to svoje jméno zachovala. My jsme Caladium bicolor viděli spolu, když jsme byli na Floriádě v Holandsku, na takovém jednom ostrovku ve skleniku byly vystavené různé odrůdy. To jsou rostliny, které mají velké listy, které jsou velmi variabilní a ty listy jsou moc hezké, protože jsou v různých barvách, třeba... Červený list s žlutými skvrnami. Nebo zeleno, červeno, bílý list. Jejich celá řada odrůd těchto kaládí a pěstují se jako krásná velmi zajímavá pokojová rostlina.
1: Nějaký ličtější název neměl byste pro nás?
2: Klidně, Hanko, nemám problém. Místo Caladium bicolor je to Caladium dvoubarevné. <laughs> ano, aby, aby to nedopadlo jako v období, kdy bratři tři preslové, mimochodom o tom budeme mluvit za chvilku, vymýšleli názvy rostlin, tak mnoho těch druhů, které jsou exotické, tak mají počeštěné jméno. To původní latinská bicolor znamená opravdu dvoubarevný. Kdybych já byl tím botanikem, dodávám jméno, té rostlině, tak já bych řekl Multicolor, protože ten list je opravdu mnoho barevný, je to moc hezká kytka.
1: My se po písničce ještě vracíme k rostlině, která se jmenuje Caladium bicolor. Představovali jsme ji. Pavle, snad ještě v krátkosti pěstování.
2: Já ještě teď musím doplnit jednu informaci. Já jsem si neuvědomil při tom, jak jsem poličťoval ten latinský název, že existuje i české jméno, není úplně obvyklé, ale v paměti mi vyklíčilo. že se jí říká této rostlině užovník. Takže teď už víme, že můžeme použít i slovo kaládium i užovník a měli bychom si představit to pěstování, protože je svým způsobem specifické, A někteří začínající pěstitelé by mohli být malinko zklamáni, tím vlastně, jak užovník nebo kaládium v přírodě funguje. Samotné pěstování složité není. Je to rostlina, která má ráda vlhkou půdu, Živnou a humózní. Tože je vlhká, neznamená, že by mohla být trvalé mokrá. To nesmí nastat. Musí být ta půda vždycky dobře propustná, takže když ji zalijeme, tak musíme vidět, jak ta voda pěkně proteče a nezdrží se kolem toho kořenového krčku. Je to rozná tropická, takže bychom mi měli dát teplotu minimálně kolem 20 stupňů. 25 stupňů by bylo ideálních. A tak to vlastně udržujeme tu rostlinu od jara až nějak do konce léta. Hnojíme, protože je hladová a potřebuje dostatek živin, ale na konci léta, začátkem podzimu, začnou ty listy chřadnout a vypadá, že nám milé kaladium umírá. Ale ono neumírá, ono vlastně nám ukončuje svůj životní cyklus, energie z těch listů se dostává do těch lízek a listy zcela seschnou a zmizí. Můžeme tu rostlinu potom nechat květináči, dát ji stranou a ale ještě lepší je tu hlízku vybrat, oklepat od té zeminy, od toho substrátu, nechat třeba dva, tři dny ještě usušit na vzduchu a na zimu uložit do papírového sáčku, potom včas si vzpomenout před jaří a zase ji vyndat a vysadit do podobného substrátu jako rostla v tom předchozím roce. Ona znovu vyraší, vytvoří krásné listy a bude nám dělat radost. Je to důležité vědět, aby náhodou. Ten, kdo s úžovníkem začíná, aby se neleklo, že mu rostla ohynula, aby ji nevyhodil úplně.
1: Tak tolik. Kaládium neboli úžovník. Další rostlinu, která zazněla, nebo název, který zazněl v textu, který nám Ivan Mlas přečetl před chviličkou, tak to byla rostlina s názvem Taka. Doufám, že to byla rostlina. Byla to to rostlina s
2: názvem Taka. Konečně nějaké latinské jméno, které se hezky vyslovuje a není složité do pusy. Rostlina, o které byla řeč, tak se celým jménem jmenuje Taca pinatifida". Je to hlíznatá rostlina, která v období, kdy ta kniha byla napsána, tak patrně byla poměrně důležitou hospodářskou rostlinou, protože rostla v různých tropických oblastech, dobře se pěstovala. Byla snadnou záležitostí pro běžného člověka, který neměl ani velké zahradnické zkušenosti a taká pinatifida se pěstovala kvůli hlízám, které zase byly škrobnaté a vyživné, ale neúplně příliš dobré, byly trochu na chutí, chuti, takže zkoušť to není tak významná rostlina, nahradili jiné druhy, které se pěstují stejně snadno a lépe chutnají. Ale měli bychom se u té taky ještě zastavit, protože existuje jiný druh a ta se jmenuje tachachantrieri. A to je rostlina, která se občas objeví i v našich květinových síní, jako velmi exotická pokojová rostlina, která je naprosto mimořádná v období, když kvete. Ty samotné květy nejsou veliké, jsou na takových dlouhých stopečkách, ale když se rozvinou, tak vlastně takový ten obal květní vytvoří takové velmi atraktivní, neobvyklé pouzdro, které je takové skoro fialovo-černé barvy a a ta rostlina, když kresí, tak vypadá jako byla vousata. Fakt velmi exotická rostlina. E, anglický název v překladu, oni říkají, že to je rostlina černého netopíra. To opravdu tak, jako připadá, připomíná toho roztaženého netopíra s těmi křídly, takže při troše fantazii e, můžeme tak to říkat. A je to rostlina, která je velmi zajímavá, ale na pěstování neúplně snadná.
1: Hmm, vousatý netopír. E, no, pěstování, dostaneme se k němu. Já snad připomenu jenom pro ty z vás, kteří jste přišli. K zeleným světům teď, že si povídáme o rostlinách, které zmínil ve své knižce počátkové rostlinosloví Jan Svatopluk Presl, a to už v roce 1848 Taka, to je rostlina, o které se bavíme teď. To pěstování, Pavle, narazili jsme na něj. Jak se pěstuje Taka?
2: To pěstování je velmi specifické, protože Taka je rostlinou pralesní a díky tomu, že roste v podrostu nad baldachinem velikých stromů, tak je to rostlina, která je silně stínomilná, potřebuje hodně vlhkosti a potřebuje humozní živnou půdu. I listy taky jsou ozdobné sami o sobě, takže můžeme je pestovat jako rostlinu pěknou svými listy, ale musíme dodržet všechny tyto podmínky, což v běžném bytě moderním není úplně jednoduché. Což o to, to stíné místo, to bychom našli, ale dosáhnout té velmi vysoké vlhkosti vzduchu není úplně jednoduché. Ale přeci jenom, kdyby to někdo chtěl zkusit, tak to zmiňujeme, aby věděl, jak se má k této rostlině pragmaticky postavit.
1: Dá se u nás sehnat, Pavle, vůbec?
2: Občas, já jsem ji občas viděl v nějakých květinářstvích, rozhodně to není rostlina, která by byla v denním sortimentu květinových síní, to ne, ale vzácně se vidět dá a předtím, než jsme se pustili do tohoto natáčení o této rostlině, tak jsem se to prověřoval na internetu, jsou prodejci, kteří prodávají semínka. To si myslím, že je ještě složitější dopěstvat ze semínka tu pěknou kvetoucí rostlinu, ale
1: pro velké načence by neměl být problém i sehnat, kdyby se dnes snažili. Tak je moc hezké, jak jsme se odmazlení s češtinou dostali až ke krásným exotickým rostlinám. A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na český rozhlas u 1 370 01 české Budějovice. možná pro vás bude jednodušší e-mail zelené svety zavináč anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelený světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
2: a Pavel Chlouba.